Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till podden Allt är bra. Du sa att du inte skulle låta så hej som mig idag, det gjorde du. <laughs> ja, fast jag, jag kände att jag ville göra det den här gången. Okej, okay, du har varit avundsjuk. Ja, då har du det. Okej, okay, ja, men då är vi igång då. Då är vi igång. Avsnitt tre. Mm. Superkul. Hallå, det känns lite extra kul idag. Ja. För? För att det är Elgala. Hurra! Är du taggad? Ja, men det får man väl säga. Det är ju första Elgalan för mig. Jag har ju tillhört de som inte får komma, men har nu... De vanliga dödliga. De vanliga dödliga, men nu är jag till det finfolket, förstår ni. Så att då får man gå på gala. Är du nervös? Nej, nej, det är faktiskt inte. Men däremot så har man ju hållit på med de här fixerierna ganska mycket, tycker jag. Jag tror du frågade mig typ så här i början av december. Vad ska vi ha på oss på älskalen? Ja, det är ju viktigt. Det är ju jättelångt. Ja, ska det vara så ska det vara, förstår du. Jag älskar ambitionen. Är du nervös? Nej. Du är ruttad. Jag är inte nervös. Nej. Förväntansfull. Ja. Jag älskar älgalen. Ja. Du har ju sagt det, det är därför jag är så peppad. Ja. För att det är så trevligt. Det var ju så vi värvade dig till älgalen. Ja. Ja. Väntat ett år. Ja, förstår du hur galet. Ja. Räknat ner, jag har haft en sån kalender. Räkna ner kalender. Älgalan, 168 dagar kvar. Och nu är dagen här. Ja, som ja. ni förstår så är det ju fredag idag när vi spelar in detta. Mm. Men när ni lyssnar så är det måndag. Har ni sett oss snoffsa runt där? Ja. I finklänningar. Göra bort oss. Ramla på röda mattan. Ja. Säga fel namn. Nej. Ja, du, du brukar ju ofta säga fel på ditt eget namn. Ja, <laughs> Okej, okay, men okay. Äh, återigen. Mm. Äh, jag kände ju att... Äh, det var väldigt fin feedback på ångestavsnittet. Det var ganska många som skrev och ville ha mer, ville ha mer ångest. Mm. Jag sa ju till dig Anja att jag kände att det var väldigt mycket jag och det tyckte jag nog själv var lite jobbigt. Mm. Men, jag är ju ganska van vid att det är väldigt mycket du. Så det är ju ingenting jag reagerar <laughs> Du reagerade inte, Nej. men jag kände det. För det, är jag ju, inte det är ju lite den relationen vi har. <laughs> Att du tror att så här, men vi snackar hela tiden. Nej, Alexandra, det är du som snackar, jag som lyssnar. Ja, du hamnar ju lite i skymundan hela tiden. Det vi inte berättar är ju att det är jag som är din psykolog. Nej, så har det kommit att bli lite. Nej. Jo, och du tar ju jädrigt bra betalt alltså. Ja. Ja, nej, men så återigen är det härligt att höra att ni lyssnar och att ni gillar det vi pratar om. Det var ju en liten mer heavy variant av avsnitt kan man säga. Idag ska vi skoja hela, hela 40 minuter. Nej men idag ska vi fokusera lite mer på mat och kost. Mm. Anjas specialitet. Mm. Så nu ska jag hålla mig undan. Jag ska ja, sitta knäppt tills det här avsnittet så får du inte säga någonting. Nej 
jag kommer låta bli. Jag ska bara berätta om mitt mellanmål, mitt favoritmellanmål. Det är det enda som du har haft som uppgift på mig. Vi kan lämna det som en cliffhanger för jag säger att det här mellanmålet vill ni inte missa. Nej. Och inte kopiera. Jo. Det var inte så ruckigt att du hade missat att man ska ta bild på maten. Nej, det, det här var jag ändå med. Alltså min lunch en hel sommar bestod liksom av vaniljjagat med stat och ja. yoghurt. Är det så du jobbar i livet? Ja, alla du... mina vänner hittar jag på gymmet. Ska man ha med sig ett stormkök som man kan stå innan gymmet på, ute på gatan? Alltså det är ju helt orimligt. Ja, alltså, nu har vi gått runt kvarteret och ja. nu är jag hungrig igen. Nej, men jag tänkte faktiskt att vi skulle köra igång det här avsnittet. Eh, hoppa in till en liten händelse mm. som jag var med om. Precis när jag var ganska färsk som bloggare. Och jag ja. delade med mig av den här lilla storyn på min Instagram för några veckor sedan. Ja, det här är ju att, o- otroligt intressant. Ja, det är väldigt intressant. Och jag fick väldigt mycket liksom... Det är väldigt många som jag har träffat efter det som har liksom... Där vi har pratat om det här fenomenet som man kan kalla det. Eh, och ni som följer mig på Instagram känner ju säkert igen det här. Jag var alltså ny som bloggare på L, hade bloggat i ett halvår och skulle åka på min första pressresa. Som jag tyckte kändes jättespännande, visste knappt vad det var, men följde glatt med. Och jag kommer så väl ihåg, vi bodde på ett superfint femstjärnigt nybyggt hotell och den här frukostbuffén var ju liksom, alltså de hade ju allt och lite till. Det var så här kyla med desserter och tårtor och det var liksom en hel bageriavdelning. Ja men det fanns allt, allt, allt ni kan tänka er. Och man, de kom så här till bordet och tog en, hur vill du ha dina ägg? Och så kunde man få liksom välja om man ville ha en omelett eller scramble eller ja, ni fattar grejen. Lyxigt värre. Ja, Precis men, som fin frukost liksom. En som... frukostälskares dröm. Exakt. Är det lite så vi skulle kunna ja. uttrycka det? Och det här gick ju jag igång på såklart. Och med de andra tjejerna som jag åkte med. Vi var från hela Europa. Jag åkte med några tjejer från Sverige då. Som jag hade följt och kände till sen innan. Så jag var verkligen rookie i det här gänget. Mm. Och vi går då runda på den här frukostbuffén. Och plockar på sig det ena efter det andra. Och beställer in de här liksom specialäggen och specialkaffen. Och juicen och ja, ni fattar grejen. Fyller det här bordet med hur mycket god sak och smälts. Och sen så börjar vi äta. Och när jag är liksom halvvägs igenom min macka eller croissant eller vad det är så, så tittar jag upp och inser att de andra tjejerna har inte ens börjat äta. Det är ju bara jag som sitter och äter. Nej, det här är så galet. Och då sitter ju de och fotar. Och visst, jag hade ju också tagit någon, någon liten bild på den där frukosten mm. väldigt snabbt. För jag var ju väldigt sugen på att hugga in. Du hade fattat, det var inte så ruckigt att du hade missat att man ska ta bild på maten. <laughs> Nej, det där var jag ändå med. Liksom. Ja, men då så. Då ja. så att du inte skämde ut det fullkomligt. <laughs> jag hade till och med en kamera som jag fotade. Nej. Jag fotade inte med mobilen. Är det här en pick till mig? Ja, nej. Ja, okay. <laughs> <laughs> nej, men så det, det hade jag liksom klart av. Men inser liksom ändå att ja, de här tjejerna är fullt fokus med att fota. Och sen så när de är färdiga så lägger de ner kamerorna och en av tjejerna kommer så väl ihåg det här. Hon tar verkligen en sipp på sin svarta kaffe. Det är inte ens en klunk liksom. Hon tar en sipp på sin kaffe. Och jag tittar på henne och så frågar jag, ska, ska inte ni äta någonting? Mm. Och då säger hon det här frukost är inte riktigt min grej. Alltså det är så tokigt så att jag... Och jag tappade fram. hakan totalt. Ja, men inte så konstigt. Och det är inte bara det där att frukost... Det, det kan vara så att frukost inte är ens grej. Man måste ju inte äta frukost. Men beställ inte in och liksom plocka på dig grejer som sen bara ska stå. Allt med det är ju bara galet. Uh-huh. Men sen så någonstans i mig så, så bara ringer så här mammas röst. Mm. Där hon bara så här... Man äter upp allting man tar på tallriken. Mm. 
Ta för inte med att, du kan äta. Nej, men för att man vet att det finns sådana som också har så mycket värre än en själv. Mm. Så att hela den principen är så emot mina regler. Alltså mm. att jag skäms det när jag blir mätt på en hotellfrukost. När man mm. har plockat på sig lite för mycket pålägg liksom, till sina mackor. För man inte riktigt kunde bestämma sig vilket av dem man ville ha. Så bara den saken är fel för mig. Att man plockar åt sig en massa mat som man bara slänger- och sen, ja, det värsta av allt är ju såklart att man... Alltså det värsta av allt är ju att de här tjejerna, och framförallt hon som sippade på kaffen, la ju upp den här perfekta hotellfrukostbilden mm. med extra, extra allt som ni säkert ser framför er nu. Ja, du den. sa mest att det var ägg och kaffe, men jag gissar <laughs> Nej, att det var... Nej, det var liksom tårtor och bakverk och det var lyxpålägg och, ja, men det var ja, och frukt extra, och extra allt. Ja. Det var juice och det ja, var... Ja. Ja. Alla dess färger och perfekta liksom, upplagt. Eh, hon lägger upp den här bilden självklart i sitt flöde. Mm. Och får ju så mycket kommentarer. Där typ 95% av kommentarerna är liksom. Gud att du kan äta det här och se ut som du gör. Och drömmen att kunna vara som du och vara så smal och kunna äta pannkaka till frukost. Och, alltså hon blir ju typ hyllad. Och folk var ju så avundsjuka på att hon kunde leva det här livet. Där hon åt extra allt men mm. smal som en sticka. Det här är, så sticka. Det här är ju, det här är då, ju hett, hälsohets. Ja det men då tycker jag att då, då, liksom, då pratar vi på en annan nivå. Då är det inte bara det här att du slösar mat. Nej, och lever i någon slags överflöd. Det är en bagatell utan, men ändå. Ja men då ger du också någon slags illusion liksom, av att du... Du lever på ett helt annat sätt, vilket jag tycker är väldigt farligt. Och det var någonstans där och då som jag verkligen kände att så här, så här kommer inte jag. Nej. Eller det här vill inte jag vara en del av. Att du kanske kände att jag har verkligen någonting att säga. Att någonting att komma med. För att ja. det är en sån motsats då kanske till, inte alla såklart, men många i en väldigt ytlig värld. Och, vad ska jag säga, en värld där vi verkligen matas med den typen mm. av information. Och så är det liksom hälften av det sanning. Mm. Jag tycker det här är en viktig, viktig del att ta med sig alltså. Jo men det är verkligen det och... Då, man sitter och scrollar det... i flödena. Ja men precis och nu får man ändå ha jag tankat detta i fyra år sedan och det har hänt ganska mycket. Och mm. Nu kanske man är mer van vid den här typen av content liksom. Att mm. det är väldigt perfekt och tillrättalagt och det är redigerade bilder och det allting ser ut som så här en reklamaffisch. Men det var man inte riktigt då. Nej. Och på något sätt känns det som att det var mer skadligt då för då tror jag inte att folk förstod det på samma sätt. Nej, och jag själv förstod inte det heller. Jag var nog ganska naiv och självklart så, så väljer jag oftast också liksom att lägga upp en bild av maten så här liksom aptitlig ut. Ja, men du och äter en... ju upp den. Ja, men självklart. Ja, det är det som är stora grejer. Och det kommer jag ha fått kommentarer på innan. Att, och framförallt innan, när jag började blogga, lade jag upp ännu mer matbilder än vad jag gör idag. Men då var det många som sa det. Liksom att, men gör du alltid så här fin mat när du ska äta? Mm. Alltså, jag gör ju inte maten fin för att jag ska fota den. Det är snarare så att jag lagar mat. Mm. De flesta gånger äter jag upp den direkt. Mm. Men ibland så får man lite feeling och bara, men det här ser faktiskt ganska trevligt ut. Ja. Och då fotar jag. Så jag lagar liksom inte mat för att kunna ta en bild. Jag Nej. lagar inte mat till Instagram eller till bloggen. Nej. Vilket man kanske egentligen borde när man bloggar. Ja, men det är ju, det är men ju jag, mycket saker man borde. Jag jobbar inte på det sättet. Utan det är snarare så att jag lagar det jag är sugen på, det jag har hemma. Slänger ihop någonting. Ibland så ser det lite trevligt ut. Och då tar jag en bild och lägger upp. Och kan det inspirera någon, då är det jättekul. Men jag gör inte det för att få likes. Nej, jag fattar precis. Och det är också en väldigt stor skillnad. Men du, häng ut tjejen nu då som, <laughs> som la upp den där bilden. Nej, jag kan inte mer att göra det. Nej, jag skojar. Det är klart att jag ska. Jag tänker så... nog ändå att alla undrar så ja. vem det är. Om du vet hur många som har frågat mig. Men vem var det nu? Ja. Jag vet ja. inte. 
Du vet inte vem Nej, det är. Jag har faktiskt aldrig frågat dig. Nej, vi kan ta det efter. Hon är fortfarande aktiv och eh, större än någonsin. Och. Inte kroppsstorlek utan <laughs> i eh, följarskara. Det här sitter på något juicy juicy ifall ja. skvallerpressen vill. Nej, så juicy hur mycket, är det inte. Hur mycket kostar det? <laughs> jag är väldigt tugen på ett nytt hus. så att eh, ja, men 15-20 miljoner kanske. Ja. Ja. Oj, det var ett, ett hus. nytt hus. Som att jag har ett hus. Ja. Nej. Nej. Syn på ett hus, punkt. Nej, men det här du pratar om är ju väldigt, väldigt intressant. Och jag tycker att det är väl det här man borde prata om mycket, mycket mer. Mm. Vad liksom den typen av information bidrar med. Alltså det är, jag tycker att det är skrämmande. Och jag, jag personligen har väl distans till Instagram och vad som slängs upp där. Mm. Det har jag verkligen. Och jag är inte så orolig för mig och jag hoppas att jag inte behöver vara orolig för kvinnor i min egen ålder. Jag hoppas att man har kommit längre än så men jag gissar att då hade inte du och jag suttit här och pratat om mm. det vi pratar. Men jag tänker typ på min brors dotter som är ganska mycket yngre än vad jag är. Och kvinnor som är under 20 och runt 20 upp till alltså 25 eh, som har liksom vuxit upp med det här. Mm. Alltså tacka Gud att det här inte fanns när vi växte upp. Mm. När vi var i tonåren. Ja, tack gode Gud alltså. Tänk, det var tufft som det fanns var. Fanns det inte ens internet? Nej. <laughs> jo, då, då var det man inne i chattrummen. Lunastorm. Lunastorm. Ganska ofarligt i sammanhanget. Ja, fruktansvärt ja. ofarligt. Mm. Nej men, och den delen av livet är ju ganska utmanande som det är. Mm. Man är osäker, ska hitta sig själv. Det är mycket som pågår. Så att jag tänker att ha det här som on top of it, om man säger så. Mm. känns ju inte så lockande. Nej, och sen så absolut så får man ju ta lite egen ansvar och välja att följa det man liksom, ska man säga, inspireras av. Men jag tror att det är jäkligt svårt ibland att veta jag tror det också. vad man inspireras av. Och lite som, som vi har varit inne på innan, men... Just med Instagram tycker jag det är svårt. För mm. att det är väldigt mycket som man tror av alla de här liksom mat- och fitness- och hälso- och träningskontorna mm. som man tror inspirerar en. Mm. För att det är någon som är jättestor och jätteduktig på det de gör och tar snygga bilder. Men egentligen så får man kanske med ångest eller blir otroligt stressad varje gång det här, de här bilderna dyker upp i ens flöde. Mm. Så att ibland är det väldigt svårt att själv liksom förstå vad man blir inspirerad ja, av och vad som stressar. Det här får ju sin ganska tydligt på dig. Mm. Lite ditt mat. Och jag måste sträcka mig. Det här var jätteskönt. <laughs> det säger ju mycket om dig, helt enkelt. Och tänket om mm. din mat. För att du är ju precis tvärt emot. Ja, eller jag, jag vill ju vara det. Jag vill vara. Du är det. Ja. Nej, men jag vet också när jag eh, som sagt började blogga och det kändes väldigt, jag följde ju väldigt många andra stora liksom, inom ja, men mat och hälsa och, så här, och det kändes väldigt viktigt att nischa sig lite. Mm. Att man antingen så körde man glutenfritt eller så körde man eh, ja, men mejerifritt, att man skulle ja, liksom ha en nisch. Och det var väldigt, fel, men det var väldigt inne för några år sedan att man skulle ha någon tillhörighet. Ja. Och jag vet att hela min bakgrund egentligen till varför jag började med mat, om man ska börja i rätt ja, ände. Det här är ju ganska intressant. Ja. För att det om man ska dra den korta storyn så började jag... Jag har inte alltid varit intresserad av mat och träning och jag har inte alltid levt på det sätt som jag gör idag. Men jag kom till någon punkt där jag kände att jag stod still i min träning. Och sen så anlitade jag en PT som även blev en väldigt god vän. Och vi tränade mycket tillsammans och jag gillade det jättemycket. Är det så du jobbar i livet? Ja, alla du... mina vänner hittar jag på gymmet. 
Bli kompis med en PT. <laughs> Mitt bästa träningstips. Bli kompis med en PT. Ja, det är det ju. Men okej, okay. nu mm. fattar jag. Du kanske egentligen inte ska lyssna på den här. <laughs> Så att det här, hur många poddavsnitt kommer det bli nu? För sen är det dags för en ny PT. <laughs> Alexandra vet inte att jag byter ut henne sen i slutet av säsongen. <laughs> slutet av säsongen. Beroende på resultat. <laughs> Nej, men vi tränade ihop och sen så vet jag att han, han liksom jobbade väldigt holistiskt. Och om man snackar, detta är ju kanske så här fem, sex år sedan. Och det var ett begrepp som jag inte kände till. Nej, berätta om holistiskt. Det tänker jag är intressant. Vad är det? Ja, det handlar ju om liksom helheten och att hitta ett långsiktigt sätt att jobba på. Mm. Och att man inte bara ser till träning utan man ser ju till alla delar, liksom allt som hänger ihop egentligen. Mm. Så man pratar mat och man pratar träning och man pratar sömn och liksom relation och välmående. Väldigt mycket så som du och jag jobbar och pratar ofta. Mm. Att det ska vara liksom hälsa på alla plan och inifrån och ut. Och framförallt att det ska vara långsiktigt och hållbart. Mm. Och när vi hade tränat ihop ett tag så kände jag att jag stod still i träningen där och ville komma vidare. Och han hade ju innan försökt att så här prata lite mat med mig och liksom inspirera mig lite där. Jag hade inte alls varit mottaglig för det. Men sen så när jag väl kände att ja, men det är kanske det jag behöver. Jag kanske behöver justera hur jag äter. Jag kanske äter fel. Jag kanske mm. äter för lite av det jag borde äta liksom och för mycket av det andra. Så började jag liksom experimentera lite med det. Mm. Och då var det som att en helt ny värld öppnade sig för mig. Ja, det är ju jätteintressant. Och jag kände direkt att det gjorde så stor skillnad. Och jag är liksom en person som har gått till läkaren sedan jag var tonåring för att jag har haft så mycket problem med, med min mage. Och... Jag tänkte säga att det här är ja. också viktigt. För att du har ju också haft mycket problem med din mage. Mm. Ja, men jag har IBS som någon kom fram till. Och ja, men, ofta så här, inte mått bra kanske när jag ätit vissa saker och inte förstått något samband. För jag har inte uträtt det. Och det här handlade ju väldigt mycket om att ta reda på själv vad som funkar för en och mm. vad som inte funkar. Ja, men det var som att en helt ny värld öppnade sig i alla fall när jag började experimentera med kosten. Och sen så kände jag att så här, jag nördade liksom ner mig. För att jag märkte ju hur mycket pigga jag blev, hur mycket starkare jag blev. Att jag kände att hyn fick en annan lyster. Alltså att det var... Vad, var, vad skulle du säga framförallt då var det som gjorde skillnaden? Var det att du adderade mer grönsaker? Ja, det var det ju. Men framförallt var det att jag plockade bort socker. Ah, okay. Och jag förstod ju inte att jag åt socker. För jag har liksom aldrig varit jätteförtjust i godis. Den här klassiska liksom lösgodispåsen mm. har aldrig riktigt varit min grej. Så att jag förstod inte att jag åt så mycket socker som jag gjorde. Men när jag väl började liksom kolla på min kost. Mm. Så åt jag ju snabba kolhydrater hela tiden. Ah, vad då till exempel? Ah, men så här, vi snackar en eh, vaniljjoghurt med en start. Ah, okay. Där det är så här, vaniljjoghurten innehåller 5% socker. Starten är väl typ bara socker. Ja, för det här är ju så, det här är ju så roligt. För att mm. där någonstans är jag ju tvärtom. Jag tänker ju inte mig alls som någon som äter så särskilt nyttigt. Nej. Men jag har ju alltid ätit naturell yoghurt- mm. Jag har bär till, liksom, jag, jag tänker snarare så här att jag inte har någon koll. Men att det går ju naturligt, för jag tycker inte att det är gott med Nej. typ sötad yoga. Alltså så här. Och nu, tyck, alltså nu skulle jag tycka det känns jättekonstigt. Men är man också någonstans uppvuxen för det, eller van vid att äta, då reagerar man inte. Nej. Så är du van att äta en sötad vaniljjoghurt, då tycker du inte att det är så jättegott med filmjölk. Nej, eller någon liksom, ja, men mycket sånt. Och ett ja. glas juice till kanske, och en, två mackor och... Att man hela tiden liksom, ja men någon pasta till lunch, mm. någon gröt. Alltså det är inte, absolut inte dåliga saker, det säger jag verkligen inte. Men om man bara bygger hela sin kost på det här, mm. då går man ju framförallt miste om väldigt mycket annat som man borde äta kanske. Mm. Eller som man också borde få i sig. Så att det var ju liksom, det var inte sakerna i sig, det var kanske snarare mängden och sammansättningen. Mm. Och jag kommer ihåg när jag jobbade i butik för en herrans massa år sedan. Alltså min lunch en hel sommar 
bestod liksom av vaniljjoghurt med stat och ja. yoghurt. För att vi hade en sån liten, litet yoghurtstånd utanför butiken. Så jag köpte så här en liten yoghurt till lunch varje dag. Ja. Det är inte fel att äta en liten yoghurt till lunch. Men att äta det med vaniljjoghurt och stat och inte äta någonting annat. Nej. Det är extremt mycket socker. Jag, jag tycker alltid att man behöver liksom påminna om det. Det är inte mängden eller att man äter en viss sak. Det är ju precis som du säger hur det rimmar med helheten mm. i livet. Det är ju liksom det som är tricket på något sätt. Mm. För att jag tror att man pratar om... Nej men ofta så här, nu känns det som att folk har fattat att det inte är farligt att äta bröd och eh, pasta. Mm. Men det är liksom allt som man gör hela tiden... Jämt är ju inte bra. Alltså variation i allt är ju det man vill åt. Ja, men allsidigt. Ja, allsidigt. Alltså varierat. Det är ju inte bra. Liksom, grönkål är en av världens nyttigaste grejer. Men tro mig, käkar du grönkål liksom fem gånger om dagen ja. varje dag då kommer du inte må så bra. Och då kommer du gå miste en massa andra grejer som du måste fri dig. Ja, så det är det. Alltså, jag tror att det är så lätt att man tänker så här nej men det var inte bra. Vad var det som inte var bra? Nej men det är mm. liksom, det är klart att man, det inte är ultimat att sitta alltså det fick man när man seglade över haven, skörbjugg. Alltså mm. det är ju inte, det är klart att det inte är bra för att sitta och äta en liksom yoghurt till lunch. Alltså jag är också sån. Jag är ofta stressad över lunchen mm. så jag skulle ju i princip kunna slänga i mig och då med betoning slänga i mig en tallrik så här, ja men fil och banan till lunch varje dag eller göra gröt. Men det är också så här, det kan jag inte äta varje dag. Nej, och så att frukost. Det är inte barn... den där filen och gröten i sig som är kanske, vad ska man säga, faran. Det är lite hur du äter det. Ja. Om du säger att du slänger i det. Ja. För att det tar kroppen 30 minuter att känna mättnadskänsla. Mm. Så att om du slänger i dig en liksom fil eller en jagor till lunch, mm. då kommer du fortfarande vara hungrig när du sticker hemifrån. Ja. För då har inte kroppen fattat att den har fått i sig maten. Nej. Antagligen. Alltså man äter ju ganska mycket under en dag, eller de flesta gör ju det. Mm. Och det är kanske vid lunchen och middagen man verkligen ska försöka få in bra grejer. Mm. Alltså att det är ju någonstans där man bygger sin dag kanske, och får ja. in mycket grönt. Exakt. Protein, kalorater, alltså mm. sånt som kroppen behöver. Men jag ja. insåg idag någonstans att min kropp gick runt på väldigt mycket snabba kvadrater och inte så mycket annat. Ja. Det var ju då jag började liksom, ja, men nörda in mig som sagt i det här. Mm. Eh, vilket gjorde att jag också började plugga Just det. och hoppade på en Och då jobbade jag heltid på eh, PR och började plugga på distans. Just det. Och läste då en utbildning som heter livsstilsrådgivare. Som är en, man kan säga att det är en förlängning av en kostrådgivarutbildning. Mm. Men där man också tar i beaktning hel, helheten och hela livsstilen. Med liksom träning och sömn och hur allt. Ja, det inte bara handlar om maten i sig. Det här holistiska tänket som mm. jag tror väldigt mycket på. Um, det var ett bra frö han sådde hos dig. Ja, men verkligen. Och, och han jobbar fortfarande med detta idag. Väldigt framgångsrik och föreläsa mycket så det är väldigt kul. Mm. Och jag vet han sa det till mig också. Typ att så här, ja, men nu har du kommit på rätt sida eller nu fattar du vad det handlar om. Oh, så tack Anton för den pushen i rätt riktning. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men jag hade liksom ingen plan med den här utbildningen när jag läste den utan jag kände att jag skulle bara göra det bara för att fördjupa mig själv. Jag hade absolut ingen tanke att jag skulle jobba med det. Nej. Men jag tänkte att det skulle ge mig alla de verktygen jag behövde. Och det är kanske lite hardcore att liksom utbilda sig inom något bara för att man är intresserad av det. Men jag kände att det var att det skulle ge mig otroligt mycket. Och sen så tillfälligheter och saker händer. Mm. Jag fick en fråga eller vi började prata om att jag skulle börja blogga på L. Och börja skriva mycket om mat och, och hälsa. Och så, här. så det var lite så jag hamnade där jag är idag. Ja, det är ju en intressant uh-huh. liksom, väg dit. Och det tycker jag är lite roligt. För att där, där skiljer ju liksom... Vi har så mycket som är lika i våra bakgrunder. Men där liksom, du har ju, det är ju ett intresse som har vuxit fram mm. i dig på något sätt. Medan jag har liksom haft träningen som en jättestor del alltid. Mm. Det blir en ganska intressant kombo tycker jag när man pratar om det på det här viset. Ja, framförallt om man ska prata så. För att jag menar, jag är ju en soffpotatis ute i fingerspetsarna ja. egentligen. Ja, men det är jag också... är inte en träningsperson. Nej. Men jag mår ju väldigt bra när mm. jag tränar. Men jag får ju ofta tvinga mig själv till det. Ja. Eller liksom förhandla med mig själv. Ja. Och sen ångrar jag ju aldrig när jag gör det. Men det kommer ju inte naturligt för mig. Nej. Jag har ju inte det gratis liksom. Det är ju superintressant alltså. Mm. Men vadå, du är väl inte den som står och slänger ihop en sallad eller står och mixar med en smoothie hur länge som helst? Eller? Nej, alltså... Nej. Och vi är ju lite varannas motsatser när det kommer till träning och mat. Ja, definitivt. Nej, men jag är ju... Jag tycker Jag älskar att äta mat. Ja. Men liksom... Det vet vi. Jag vill att den ska stå på bordet gärna. Okej, okay, jag känner att det är dags att du presenterar ditt bästa mellanmål när du är på spår. <laughs> det här är en fråga jag ofta får, så här... Ja, det är ju lätt att äta när man är hemma liksom. Ja. Eller kan, kan köpa en bra sallad eller någon bra lunch någonstans. Mm. Men vad äter man när man är på språng? Då äter man en korv från 7-Eleven. Detta är så sjukt. Tystnaden. <laughs> jag kommer ihåg första gången du sa det till mig. Jag fullkomligt tappade hakan. Ja, det är jättebra. Då blir man mätt. Det är något varmt. För att det finns ju en massa annat bra som är kallt. Liksom. Men då fryser jag. Ofta är, då är, har jag slarvat så med maten så jag behöver trycka en korv. Mm. Då är jag ju stressat och typ liksom lite kall. Frussen. Då vill jag inte äta en, en, dricka en smoothie eller äta någon kesosoffa. Då vill jag ha en korv. <laughs> alltså. Ge mig min korv. Jag skulle på riktigt, jag säger inget illa om din korv, men jag skulle aldrig tänka tanken. Jo, det är så Nej, men skulle jag gå in på en sån så hade jag kanske tagit en, en banan, en påse nötter, en sån där liten kesoburk. Ja, kallt. Jaha. Ja, det går jättebra på sommaren. Inte så nice på vintern. Du bor i fel land. Ja. Okej, om du hade bott i Kalifornien, hade du ätit en korv till Mellanvalla? Nej, det hade jag ju inte. Nej. För då, vill, men jag säger ju, det handlar om värme, låt mig vara. Jag vill ha min lilla korv. <laughs> Ja, men nej, så är det. Alltså på sommaren, då är jag mer sugen på sånt. Kan man vara PT och käka korv innan ett träningspass? Ja, uppenbarligen. 
Jag sitter ju här. Skulle du rekommendera det till dina kunder? Jag rekommenderar och rekommenderar. Jag skulle... Vilken korv är den bästa på <laughs> Nej, men jag gillar inte massa smaker och sånt. Jag tar bara en vanlig korv. Men alltså så här. Jag personligen tycker ju att få i sig någonting eh, är bättre än att inte äta någonting. Mm. Men... Jag, håller, jag gör lite nära av det här. För jag tycker det är så roligt med den här kamerbröd. Eh, ja, det är väldigt roligt. Händelsen, eller som att det bara skulle ha hänt en gång. Nej, det har det absolut inte. Men jag håller med dig där. Att det är ju alltid bättre att äta någonting än att inte äta ja. någonting alls. Så är det. Uh-huh. Gå runt hungrig eller liksom hoppa över måltider. Värdelöst. Gör ja. det inte. Jag har jobbat väldigt... För några år sedan jobbade jag mycket med liksom kostrådgivning. Och hade kunder i det. Och nästan utslutande tjejer. Unga tjejer. Där det verkar finnas någon allmän lite rädsla i att äta. Ja, jag tror man är lite nöjd. När man, ja, men jag tror ibland att man kan vara nöjd. Att så här, ah, så att man frukost och så har man inte lunch. Och så liksom ska man träna och så tar man något, eventuellt något litet. Mm. Då tror jag att man känner att man har gjort en bra matdag. Liksom. Alltså det funkar ju så här. Om man tänker att eh, kroppens förbränning. Om man ser det som ett hjul. Mm. Så måste du ju fylla på den liksom med mat för att den ska förbränna. Mm. Så att om du tränar och inte äter, då tror ju säkert många att man ligger på plus. Liksom. Ja. Eller minus, eller hur man ser det. Ja, men att men man så här, minus oh, nu har jag förbränt och inte ätit. Det Nej. är jättebra. Det Värdelöst. Är Värdelöst. För att kroppen kommer hålla kvar vid allt den har om inte den fryser någon mat. Den kommer inte använda ditt fett som bränsle och förbränna. Utan den kommer hålla kvar, för det är en ren liksom, överlevnadsinstinkt. Ja, och då kan vi ju säga så här då. Om man ser till liksom kroppens sammansättning. En kropp har absolut längst förbränning. Alltså så här, går man in i ett svältläge, säg att du hamnar i en nödsituation. Då är ju fett det långsammaste bränslet som du har kvar längst. Så vad tror ni kroppen prioriterar att behålla i en nödsituation? Mm, exakt. Svara mig på det. <laughs> Nej, så att eh, jag kan säga så här, är det liksom lite fast och muskler man vill ha. Mm. Så eh, får man precis motsatt effekt när man inte äter. Och jag tror det här, alltså det här är så viktigt att prata om. För att även om man har hört det här så tror jag fortfarande inte att folk förstår att det är så. Nej. Eller folk ska jag inte säga. Men jag, jag fattar inte heller det innan jag liksom började jobba med det och så det, eller testade det själv. Hur viktigt det är att äta och framförallt när man tränar. Det är viktigt att äta alltid. Ja, men självklart. om det sker någon liksom samband med träning så är det ännu viktigare. Ja, och sen så är det ju så himla härligt med just träningen. Att eh, håller man igång, mm. då behöver man inte på samma sätt liksom, eh, bry sig om vad man äter. Man kan gotta och ha det ganska bra. Ja, men för det att... blir ju som ett så här, om man, om man pratar om det här liksom hjulet med förbränning, mm. så blir det ju så himla bra. För när du tränar så, är du så, mer så blir du hungrig mm. och du behöver äta. Och det är meningen att du ska äta. Mm. Sen om du äter liksom innan du tränar eller efter, du ska ju göra både också klart. Men att man får ju hitta liksom sättet som funkar för sig. Till exempel tränar jag väldigt tidigt på morgonen, vilket jag gör, mm. när jag kör din night fight. Ja. Då kan inte jag äta en stadig frukost. Och sen Nej. stå liksom och buxas och hoppa och studsa. Då kommer jag ju kräkas bredvid säcken. Men då kanske jag äter ett ägg eller en banan. Eller dricker en proteinshake om man gillar det. För många har ju svårt att äta tidigt på morgonen. Ja, det, det och då kan ju... det vara bra att bara få i sig 
Men då är det lättare att dricka någonting kanske. Ja, men verkligen. Och jag tycker precis som du säger, är det någon gång jag tycker så här att en proteindryck ska kunna mm. vara något, så är det ju en sån tidig morgonträning. Ja, alltså och det sen... är inte det roligaste som finns. Nej. Men det är ju så här, och jag tycker absolut inte att man måste hetsa i sig proteinshakes i omklädningsrummet efter man har tränat. Men har man svårt att få i sig någonting? Ja, men och sen... Hellre det än inget alls. Det enklaste knepet jag brukar säga är när man ska upp så där tidigt och inte liksom orka gå upp ännu tidigare för att mm. äta frukost. För då måste man ju låta frukosten sjunka. Liksom. Eh, en banan och ett glas antingen mjölk, havredryck mm. eller mandeldryck vad man nu liksom tycker är gott eh, det blir en rätt bra det blir som, då blandar man liksom smörjen ner i magen det tycker jag funkar för mig när jag har de där tidiga morgonen och sen får man ju såklart sen måste man ju äta efter mm. man har tränat men... jag höll en workshop här för några dagar sedan och då var det en tjej som sa att hon ibland innan morgonträning tar en sked med jordnöts med Aha. Och det är faktiskt väldigt bra. Ja, För då får man ju i sig bara, alltså du får otroligt mycket fett mm. från nötterna. Så det mm. håller ju ganska länge. Ja. Och det är ju liksom bra energi. Ja. Det är som att käka några nötter. Ja, det är ju fantastiskt bra. Ja. Smart. Ja. Jättesmart. När vi också pratade om det här hur man äter på en dag. Mm. När jag pluggade så hade jag Gill Holmström. Som mm. jag tycker är fantastiskt duktig på kosten. Mm. Och... Då sa hon vid något tillfälle att det är smartare att tänka lite så här in- och utgifter på en hel dag. Mm. För att en del är väldigt också rädda för att äta på kvällen sent. Mm. En del är rädda för att äta kolhydrater. Mm. Och så här, ska man träna på eftermiddagen kvällen, eh, vad ska du ha för bränsle då om du inte har ätit kolhydrater på lunchen? Mm. Det är en intressant sak. Och sen så kan man ju också tänka så här... Tränar du klockan sju eller sex på kvällen så kommer du hem så är klockan kanske halv åtta, åtta innan du äter och liksom middagen. Och då tänker många att nej men så här så har jag hört att man inte ska äta mat förstår ni. Inte efter klockan sex. Nej. Och det blir ju jädrigt svårt att få ihop då. Mm. Eh, stå och liksom, ska man ha med sig ett stormkök som man kan stå innan nimmet ute på gatan. Alltså det är ju helt orimligt. Nej, men alltså, det handlar ju om att man måste ju, man måste ju se till sig själv och se sin livsstil. Ja. Alltså hitta liksom sina rutiner. Ja, och då menar jag också så här, om man då kanske äter lunch på jobbet klockan tolv, mm. petar eventuellt om man har tur i sig ett litet, litet mellanmål vid fyra, mm. och sen kommer du hem och äter klockan åtta, mm. då har det gått nästan en dag, åtta timmar, mm. från tolv där du äter lunchen till kvällen, om du, och så har du tränat åtta timmar mina vänner. Mm. Tror ni inte att man behöver äta middag då? Hur många korvar hade du hunnit äta på de åtta timmarna? Åtta timmar. Säg att jag äter en korv halvtimman då. Då blir det sex lång korvar. En, en ganska bra regel är att man äter ungefär var tredje timme. Mm. Tycker du att det låter mycket om jag säger var tredje timme? Eh, om jag frågar dig då, vad skulle du tro? Tycker jag det låter Nu känner jag dig lite för väl. Det som vi har gemensamt det är ju typ att vi alltid kan äta någonting. Det är ju ganska praktiskt när man reser ihop som vi har gjort en del. Ja, för folk kan ju bli så ledsa alltså, när man säger ja, jag är hungrig nu. Och de bara, vad skämtar du åt? Du frukost nu står det jättemycket. Man bara, ja, fast det hjälper inte. Fast nu har vi gått runt kvarteret och ja. nu är jag hungrig igen. Men du, är inte det lite roligt? För vi är ju väldigt hungriga. Mm. Och vi har ju någon slags mat- och sovklocka mm. i kroppen. Men vi skäms ju alltid för att krypa till korset och säga man måste typ snegla, hoppas att det har gått mer än två timmar så att jag faktiskt kan säga att jag är hungrig. Ja. Det är ju ganska intressant rent generellt. Vi är ju lika samma hungriga hela tiden mm. så det är ju underlättar otroligt mycket när man är och reser. Men, Men jag vet varför det är så också. Aha. 
För vi är så duktiga på att underhålla. Ja, och jag skulle inte säga så här, det, alltså, vi rör alltså. ju på oss, absolut. Ja. Men jag tror det är för att vi äter regelbundet. Och ja. när du äter regelbundet, alltså, man ska säga, du... det är helt optimala. Det beror helt och hållet såklart på vad man har för jobb och familjesammansättning och vad man har för rutiner. Men det absolut optimala, det är ju att äta vid samma tidpunkt också varje dag. Mm. Och då menar jag inte på klockan. Man tänker lite så här skalmantänket. Ja. Att man oftast går upp typ samma tid. Sen om det är klockan sex på morgonen eller klockan tio. Alexander kan få hög. <laughs> individuellt. Men att man liksom går upp ungefär samma tid. Äter frukost ungefär samma tid. Försöker äta lunch samma Alltså mm. ni fattar grejen. För att då blir kroppen också. Det är ni liksom som en maskin. Mm. Äter du alltid lunch klockan tolv. Tro mig blir klockan tretton. Då kommer du sitta där med ett hål i magen. Ja. Alltså då, så är det verkligen. Kroppen blir ju liksom att skicka de här hungersignalerna till dig vid samma tidpunkt liksom de här varje dag. Och om du då ser till att underhålla dem och hela tiden liksom äta när de här signalerna kommer mm. så håller du förbränningen igång. Ja, alltså det... man förbränner mer när man äter mer. Ja, true story. Det är så sant som mm. det är sagt alltså. Sen så ska man ju såklart se till att stoppa i sig bra grejer. Ja. Men, men ni fattar grejen. Att Korv. Fyll... Korv med bröd åtta gånger om dagen. Jag har faktiskt några punkter ja. som jag tänkte, tänkte tipsa om. Mm. Ehm, för det, det var en tjej som skrev till mig häromdagen och sa att hon blev liksom väldigt inspirerad av, av mina recept och ville laga mer grönt och mer vegetariskt. Att hon var jättepeppad mm. på det. Och det är ju superhärligt. Ehm, jag förespråkar inte att äta på något visst sätt. Men alla vet att mer vegetariskt är bra på alla sätt. Mm. Sen måste man inte vara vegetarian för det. Nej. Men att äta lite grönare några dagar i veckan eller några mål i veckan Ja, och där gör vi ju gott, gott på så många nivåer. Ja. Dels för att kroppen, jag tror att vi generellt är lite slarviga med grönsaker. Mm. Jag räcker upp en hand här inne nu. Eh, och sen så för eh, våran omgivning skull. Har du sån där Boston-gurka till din kav för att frida i grönsaker? Ja, exakt. <laughs> visste du? <laughs> visste du det? Nej, men också för miljön. Mm. Att det gröna är ja. ett bra val. Och att vi äter generellt för mycket kött. Ja. Inte hållbart. Kroppen man inte bara av det heller. Det är en, en lektion i sig. Ja. Ja. Men att äta vegetariskt är alltid positivt och härligt. Så det, det vill jag alltid slå ett slag för. Men då skrev hon i alla fall att det hon tyckte kändes jobbigt var att hon älskade att äta schackbricka. Det mm. var liksom hennes stora njutning i livet. Hon tyckte det kändes jobbigt när hon skulle äta vegetariskt. Att hon inte skulle få äta sin schackbricka. Och jag tror att det är ett väldigt vanligt tänk. Och jag skulle vilja vända på det helt och hållet. Mm. Och så här, tänk mer på det du ska äta mer av istället. Ja. Och byt till och med ut ska mot vill. För har du tagit ett aktivt beslut, då ska det inte kännas som att så här, Gud, jag ska äta det här. Utan så här, jag vill äta det här. Ja. Jag vill äta mer vegetariskt för att jag tycker att det är härligt. Jag tycker det är gott. Jag tycker det känns som en spännande utmaning. Och det är bra på alla sätt. Jag vill äta mer av det här. Och liksom fokusera på det du vill äta mer av. Då. Bra, Anja. Om det är grönsaker och... Och liksom rotfrukter och det är bönor och det är quinoa och det kan vara korn och det kan vara tofu liksom. Ja men hitta de här grejerna. Googla recept som har de här ingredienserna i sig. Liksom frossa i det vegetariska och hitta massa inspiration där. Tänk inte på vad du inte ska äta. Nej. För om du bara tänker schack, inte schackbricka, inte schackbricka, inte schackbricka. Då kommer du bli sugen på det. Ja, exakt. Det var som det vi pratade om sockersuget. Att ja. här, ska man förbjuda att äta godis, då tänker man Nej, men bara det. Men det är det enda man tänker på. Och så är det ju alltid liksom. Att då blir det ju så himla tråkigt. Så jag tänker så här, vänd på det helt och hållet stället. Så att liksom, merparten av din tid, eller liksom det matfokuset du, du har, är på det du ska äta mer. Ja. 
Det här tycker jag är det är därför jag vill vara kompis med dig för att du är så smart. Nej men alltså, jag tycker att det här är så bra. Vad säger du nu? För att du får äta din kamerbröd. Ja, bland annat. Nej men det här är väldigt 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 viktig information. Jag tycker du säger det väldigt bra. Tack. Jag hoppas att det går fram på rätt sätt. Och det som sker då automatiskt när man tänker mer på det här man vill äta mm. mer av, mm. det är ju att du får du tänker ju automatiskt mindre då på det andra. Ja. Och det blir kanske mindre plats över till det också. För mm. att nu fyller du dina dagar med all den här härliga maten som du vill få i dig. Mm. Och som kroppen förhoppningsvis mår väldigt bra av. Och sen om skärkbricka är din största njutning i livet. Men herregud, ät din ja, skärkbricka. Gör det bara. Skulle aldrig säga att man inte ska göra det. Nej. Men kanske väl tillfällena. Och mm. när du väl gör det, njut av det. Mm. Annars är det helt bortkastat. Jag skulle inte prata om din stora njutning i livet. Vilken av dem? För du... Ja, det är sant. Bra fråga. Du, Nej, men du, du äter ju vegetariskt till, till mm. 98 procent kan man mm. väl säga. Men vad får dig att släppa in köttet i livet? Menar du köttbullar eller köttflatsar? Ja, jag tänkte på båda. <laughs> det här är så roligt. Jag kan berätta att anledningen till att jag började äta vegetariskt... Jag är ingen riktig vegetarian. Jag äter lite kött ibland och jag äter fisk och skaljor. Men anledningen till att jag började äta mindre kött kan man mm. säga. Det var att jag flyttade hemifrån. Var 19 år gammal. Stod i köttdisken och förfasades av hur dyrt det var med kött. <laughs> Det är ju väldigt roligt. Och steg två. Hade ingen aning om hur man tillagade det. Nej. En köttfast kunde jag ju slänga ihop. Ja. Men jag stod där med liksom en köttbit och bara, vad fan ska jag göra med den här? Oj, nu så Och så tog upp den upp på packen. Tycker den luktar äckligt, kändes äcklig. Jag bara, nej det här kan inte jag hantera. Så att jag bara aktivt slutade köpa det. Det fanns ingen bigger plan med nej. det. Men så var det för mig. Men häromdagen stod jag och preppade en köttfast till Lilly. Ja. Slängde lite tryffelsvamp och härliga grejer. Och blev så sugen själv. Ja. Så jag käkade det. Men kan du kanske berätta lite om vad du brukade smyga med när du var gravid? <laughs> hänger du ut med henne? Ja, du hängde ut med att jag heter Ritva. Jag hänger ut dig hur mycket jag vill. Okej, okay. när jag var gravid hade jag inte ätit kött på kanske tre år. Nej. Och jag kommer ihåg de där första veckorna. Alla som har varit gravida vet hur illa man kan må de där första veckorna. Runt typ vecka åtta, nio. Och jag fick inte i mig någonting att äta. Och Marcus var bortrest och det enda jag kunde äta var någon så här fruktkräm. Ni vet, någon så här hallonkräm som man åt när för man var be- liten när man var för bebisar. Ja, för bebisar. Mm. Typ det med mjölk och några, några mackor med ost hade jag fått i mig mm. i, under två veckor. Och när han kom hem så sa han att Men jag, jag går och handlar och lagar mat till dig. Säg vad du vill ha, jag gör vad du vill. Jag vill ha köttbullar med brunsås och potatis. <laughs> och han bara tittade på mig. Bara, Men du vet att du är vegetarian va? Du äter ju inte köttbullar. Fast jag vill ha köttbullar. Ja, det sagt och gjort. Han rullade köttbullar till mig och jag käkade det fyra dagar i rad. Och det var verkligen min grej under hela graviditeten. Jag kunde vakna tidigt en söndag morgon och väcka Marcus och säga Idag måste du äta köttbullar på Rish. Du måste boka bord. Alltså det är så roligt tycker jag. Och jag tror att det var, det var ju säkert någon mix av att jag behövde få i mig näring. Ja. Jag saknade både, jag hade hjärnbrist och jag åt inte tillräckligt med protein. Nej. Så att det var Lilly som sa att hon ville ha Ja, sjukt att köttbullar är hennes absoluta favoriträtt idag. Alltså det är ju jätteroligt. uppfödd på det. Hon är så här så som man föder upp typ vissa djur på en ja, specialkost. Så, så är min dotter. Men vad heter... Nej men vad vill vi komma med det här? Vi ville nog framförallt säga att återigen, det här med förbud, mm. det här med att framställa sig och vara någonting som man inte är... Mm. 
Vi ville nog säga att... Eh, ja, men jag tycker det är lite härligt om man kan på något sätt säga... Kommer du ihåg när det var en trend att man skulle antingen vara så här rå eller... Mm. Alltså råfood ja, menar nu. Ja. Eller eh, vegan. Alltså att mm. det liksom var... Det väl, finns väl trender i sånt idag nu också. Men jag tycker att det är så här... Jag, jag tycker att det är en tendens där det går till att det är lite mer tillåtande. Mm. Och det har ju jag jobbat jätte hårt för att det ska mm. vara. Jag tycker det är väldigt härligt. Det är ju din förtjänst att vi har kommit så ja. långt som vi har. Tänk vad jag har förändrat samhället. Jag känner mig så stolt. Nej, men jag tror det är viktigt, det här kommer vi prata med om, men jag tror det är väldigt viktigt att man inte hänger upp sig på någon, någon etikett. Det känns som Exakt. att det har varit att man måste ha liksom en label på hur man äter. Ja, det men, måste man inte. Nej, det måste man inte med någonting. Man behöver inte sätta sig i ett fack vare än eller. Man måste inte vara, man kan vara som jag. Oftast så säger jag att jag är vegetarian typ när man ska gå ut och käka. Mm. På en restaurang kan det vara smidigt. Ja, men du äter ju, alltså hemma äter du också uteslutande ja, vegetariskt. jag lagar inte så mycket kött. Och ska man på en middag eller man ska bort, då tycker jag enklast, just för att jag ska slippa sitta där med någon stek eller bacon eller något ja. som jag inte tycker är gott. Det är ju så, det grundas i från början. Jag tycker inte det är speciellt gott. Ja. Men man måste inte placera sig själv i ett fack. Nej. Man får lov att äta vegetariskt vissa dagar i veckan. Man får lov att äta kött vissa dagar i veckan. Man får lov att äta bröd och pizza och man får lov att äta socker. Det handlar om att hitta en balans där man mår bra. Ja. Och alla andra kan skita i vad det, vad det heter. Jag har ju faktiskt de här fyra grejerna som jag bara vill sammanfatta. Ja. Som sammanfattar det här vi har pratat om. Nummer ett. Ät regelbundet. Gärna var tredje timme. Då är det liksom frukost, lunch, middag och lite mellanmål däremellan. Beroende på hur man rör sig och vad man gör under dagen. Den håller jag med dig på. Mm. Två. Ät dig mätt på mat- Bra. Inte sockergodis. Exakt. Så att se alltid till att och blir man sötsugen så är det ofta för att man inte är tillfredsställd av lunchen. Nej. Då har du ofta ätit för lite eller för lite av det som gör dig mätt. Precis, och här har vi ju tricket. Följer du punkt ett mm. så kommer du inte behöva fundera på punkt två. Exakt. Bra, Alexander. Mm. Mm. Eh, nummer tre. Tänk positivt och fokusera på det som du vill äta mer av. Det som jag pratade om. Jättebra. Och nummer fyra tycker jag är väldigt viktigt. Att känna efter hur maten får dig att må. Om man jämför lite med träning, som jag då till exempel kan tycka är lite jobbigt ibland, framförallt morgonträningen. När klockan ringer halv sex, det är inte det att jag studsar upp och är skittaggad på att gå iväg och träna. Jag vill ju bara ligga kvar i sängen och tycker att det är liksom ganska jobbigt. Men vad är det som får en att ändå gå iväg? Mm. Känslan efteråt. Bra, ja. Alltså känslan efteråt, är, det är ju den som typ gör att man tränar överhuvudtaget, känns det som. ja. Tänk samma med maten. Mm. Tänk inte bara hur maten smakar där och då. Det är en väldigt kortvarig känsla. Tänk hur maten får dig med efteråt. Alltså direkt efter du har ätit och några timmar efteråt. Håller du dig mätt? Håller du energin uppe? Mår du bra av det? Mm. Om du snarare känner att du blir sötsugen efteråt eller blir på dåligt humör eller blir hungrig direkt igen ja, då kanske du inte stoppar i det rätt saker. Nej. Så försök att ha de här liksom fyra grejerna i åtanke. Känns ja. det som en bra slutkläm? Jag tycker att vi gjorde en dubbel avslutning som blev väldigt, väldigt bra. <laughs> Nej men på riktigt. Ja. Och jag tycker så här, nu skojar vi mycket med varandra. Men jag tycker på riktigt, de här fyra punkterna kan vara värda att typ anteckna ner. För att eh, det är fyra punkter man kommer jädrigt långt på. Så mycket bra sagt. Nu ska vi gå till frisören, fixa håren och eh, så tänker vi att... Eh, får en fantastisk vecka med mm. den här lilla informationen i ryggraden. Och man får jättegärna höra av sig till oss om man känner att man vill ja, men ha någonting att liksom, 
man undrar något ah, efter det vi pratat om eller man vill lägga till någonting eller man har missförstått något eller tycker att vi är helt ute och cyklar. Ah. Oavsett vad, hör jag Eller tycker att det var jättebra. Eller tyckte vi det var. tycker vi också. Okay. Okay. Eh, och som vanligt, mig mm. Alexandra följer ni på Kampraug på Instagram och alexandra.l.se mm. Och mig hittar ni på Anja Forsnor på Instagram och anja.l.se ja. Och sen så får man jättegärna eh, klicka på prenumerera på podden så man inte missar alla Nej, det är ju väldigt, väldigt glada. Då blir vi jätteglada. Ja. Men eh, tills dess, ta hand om er. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.